0: Hallo allerseits, willkommen zum Payment and Banking Fintech-Podcast, diesmal die Ausgabe 94 mit freundlicher Unterstützung von Payone. Wir haben diesmal nur einen Gast und ihr werdet auch nur meine Stimme hören, weil jeder andere gesagt hat, er hat etwas Besseres zu tun, als mit mir heute in den Podcast zu kommen. So eine Sauerei. Ich begrüße Mirko Kraul. Hallo Mirko. Hallo. Mirko, ähm. Sag doch mal unseren Zuhörern, wer du bist, was du machst und worüber wir uns heute unterhalten
1: werden. Ja, ähm, mein Name ist Mirko, Mirko Kraul. Ich bin der Geschäftsführer von Collect Artificial Intelligence GmbH, kurz auch Collect.ai, weil der Name ist so kompliziert. Ähm, was machen wir? Wir machen ähm, das Thema Forderungsmanagement. Also sprich, ähm, immer dann, wenn sozusagen eine Forderung offen ist, ähm, können wir einspringen als Servicedienstleister. Das heißt, wir können Rechnungen versenden. Wir kümmern uns um den gesamten mahnwesen und auch um den Inkasso-Prozess. Hm, sehr spannend.
0: Mirko, du hast natürlich davor auch noch jede Menge Erfahrung gesammelt, nicht nur im
1: AI-Bereich. Ja, das ist, das ist korrekt, ja. Tatsächlich habe ich eine Biografie, die dahinter steht. Was habe ich vorher gemacht? Also ich habe lange Zeit in der Beratung tatsächlich gearbeitet, im Bereich Payment vor allem. Und zwar bei der Innovalio, jetzt Ernst Young Innovalio, in Hamburg und habe da jede Menge PEM-Projekte gemacht. Das habe ich ähm, über sechs Jahre gemacht. Und danach war ich als ja, Interim Manager, als Freelance Consultant ähm, in diversen Startups unterwegs. Ähm, genau. Jetzt lässt du aber eine schöne Station. Ah, aus. Ich weiß, dass ich hinaus wollte. Ich war tatsächlich auch kurze Zeit einmal bei ähm, der sogenannten Power Technologies oder POVA Technologies. <lacht> Pova. Hova sagen tatsächlich viele Deutsche dazu. Und ähm, ja, da war ich Interim-CEO für äh, Central Europe. Das war auf jeden Fall eine äußerst spannende Erfahrung. Ähm, das ist aber das, was man als Berater macht. Ne? Man sieht einfach richtig coole Sachen und man sieht auch manchmal Sachen, ich sag mal, da hat das Schiff schon sehr leck geschlagen. Mm -hmm. Und das Loch ist you, ziemlich groß manchmal.
0: <lacht> Power ist ja eins der ähm, mit einem sehr illustren und sehr schillernden Persönlichkeiten. Dan the Man fällt mir dann immer wieder ein. Ähm, <lacht>
1: ja, das ja. passt ganz gut.
0: Will, willst du zwei, drei Worte dazu sagen? oder? Weil Ich glaube, das ist ja immer noch so ein kleines Mysterium, was da passiert ist von einer, ich bin der nächste Bill Gates, ich mache äh, PayPal, Square und Stripe und wenig, alles tot, zu riesengroß Milliardenbewertung. Wir gehen morgen an die Börse. Äh, fünf Minuten später war es so,
1: okay, ähm, geht mal alle Doch, nach Hause. Dachte, ja, das ist natürlich... Ähm <lacht> Ja, genau so war auch ungefähr so ein bisschen die Geschichte, sage ich mal. Ähm, ja, wie habe ich da begonnen? Also das war ähm, 2015 war das. Ende 2015 wurde ich mal angesprochen ähm, mit dem Hinweis, wir brauchen ein bisschen mehr Struktur, können du uns da unterstützen? Und äh, bin dann zu Powa alias Power hin. Ähm, was wollten die eigentlich machen? Eigentlich wollten die so ein bisschen Mobile Commerce, Mobile Payment machen. Ähm, das, was auch ein paar andere versucht haben. Beispiel ist halt der... Teilweise heißgeliebte geliebte, heiß gehasste QR-Code, der dann in Zeitschriften ist. Man macht ein Foto davon und kann dann Instan sozusagen ein bestimmtes Gut kaufen, das einem geliefert wird. Und ähm, ich glaube, deren Vision war einfach viel zu groß. Ja, Die wollten tatsächlich, wie du sagst, PayPal und Co. obsolet machen. Ähm, aber auch das, was ich jetzt habe, ja, die, die Nöte und die Sorgen, die sind dann doch immer sehr irdisch in einem Startup, ja, da musst du halt mhm. ein paar Calls machen, Projekte aufsetzen, brauchst sehr konkrete Features, ja, und ähm, ich glaube, die Vision war einfach zu groß und es wurde an zu vielen Themen gearbeitet, ja, und mhm. ähm, gerade wenn man auch schillernde Persönlichkeiten hat, die auch darauf achten, dass du halt wirklich, ich sag mal, nach außen hin eine gute Repräsentanz hast, das kostet halt auch alles richtig viel Geld, ja, das dann vielleicht woanders mal fehlt, <lacht> Trotzdem, ich finde, ich find, man muss einfach mal Erfahrungen machen. Ja? Also gerade als Berater ist ja genau das Gleiche. Du machst da richtig tolle Erfahrungen, siehst wirklich tolle Unternehmen, machst unglaublich tolle Projekte, die sehr erfolgreich sind. Aber du siehst auch mal das andere. Und ich finde, das andere hilft auch einfach mal, um ein bisschen geerdet zu werden. ja, Um mal zu sehen, okay, es geht nicht immer nur nach oben. Es gibt auch eine andere Richtung. Ja, ja
0: komplett richtig. Ich, ich kann mich noch dunkel daran erinnern. Ich glaube, ich habe Dan das erste Mal getroffen, 2013. Ähm, da war er noch dem dieser Idee unterlegen, dass er selbst einen Dongle bauen wollen würde, ja. äh, und eine Kassenlösung und ein iPad-System. Und eigentlich könnten wir doch gleich aufhören mit Payleven, weil er würde uns gleich tot machen. Ich glaube, ich habe diesen Dongle nie gesehen, und schon gar nicht in funktionierend. Ähm, ja, der, der, der Mensch war halt einfach, der war schon sehr, Schillernd. Sehr interessant.
1: Ja. ja, ja, sehr interessant. Wobei ich sagen muss, ich bin echt ein großer Fan gewesen von der Kassenlösung, die tatsächlich gebaut wurde und auch ausgerollt wurde. Ähm, ich glaube einfach, ähm, es war dann zu teuer insgesamt im Sinne der wir brauchen mehr Geld, um das Ding wirklich marktreif zu machen oder wirklich zu vermarkten. Ich meine, dass es gekauft wurde von einem israelischen Unternehmen. Ich kann es aber nicht genau sagen, ehrlicherweise. Ja. Das war aber eine Lösung, die war nicht schlecht. Auch die Software, die drauf lief, war nicht schlecht. Ich glaube, du hast einfach das Thema gehabt, dass die, ich sag mal, die äh, POA-Tech-Lösung, das war die Lösung, die tatsächlich eher äh, das Genick gebrochen hat. Ja, 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 ja. Okay.
0: Okay, aber auch da, du hattest ja auch viele, glaube ich, Leute mit in dem Team, die du auch schon als Berater kanntest, so Ex-Telekom-Leute und so.
1: Ähm, ja, wobei das nur einer war. Das war der Peter Vesco, der tatsächlich äh, für den äh, Bereich Europa zuständig war, als CEO. Ja. Also links und rechts gab es dann vielleicht noch ein paar andere, die dort äh, auch rumgesprungen sind. Aber du, die Industrie ist klein, ne? man sieht sich äh, dann doch ja, relativ häufig. Ja. <lacht> deshalb sind wir ja alle auch hier auf First-Name-Basis,
0: weil wir kennen uns alle schon so lange quasi. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja. Gut, das soll aber nicht unser Thema sein. War nur ein kleiner Ausflug und natürlich ein kleiner Blindside für Mirko, <lacht> um, um <lacht> den, den Einstieg zu finden, was ist unser Thema für heute. Wir wollen uns um dieses komische Thema Artificial Intelligence im Fintech-Kümmern. Ähm, äh, AI. Jeder redet drüber, ist so ein bisschen wie Teenage-Sex. Ja? Jeder redet drüber, <lacht> jeder hat es angeblich, aber keiner weiß, wie es geht.
1: Mirko, was ist deine Definition von AI? Ach, das, äh, das, das ist ein richtig, richtig guter Vergleich mit dem Teenage-Sex. Ja? Manchmal hat man ihn dann doch und man merkt es irgendwie gar nicht. <lacht> <lacht> das <lacht> ich lässt jetzt tief blicken. Ja, das, <lacht> das ist tatsächlich mit dem Thema AI so, ne? Wenn wir jetzt mal ein bisschen so ausholen. Also was ist so eine gute Definition, ja? Also ich würde jetzt mal sagen, was ist es eigentlich nicht und was stellen sich immer Leute so ein bisschen drunter vor, ja? Mhm. Ähm, ich sag mal die Leute, die irgendwie oder wenn man ein bisschen Matrix guckt und vielleicht einmal zu viel geguckt hat oder Terminator, ja? Oder vielleicht auch irgendwie diesen Film mit und Phoenix irgendwie hören oder AI mit mhm. äh, dem Spielberg äh, von dem Spielberg, ja? ja. Da hat man immer so das Gefühl, es gibt entweder so eine Supermaschine wie bei Matrix, die irgendwie alles beherrscht, ja. dass Die wirklich äh, zu allem, ich sag mal, ähm, äh, eine Meinung hat und alles irgendwie beeinflussen kann, ja, und irgendwie alle Probleme lösen kann, ja. Ähm, du meinst oder, Google. Ja, so ein bisschen ist das tatsächlich. So. Ich glaube, die sind am weitesten da. Oder du hast halt irgendwie sowas wie bei AI oder hör, dass du halt irgendwie so diesen fühlenden Mensch hast. Ähm, hm. Aber ich glaube, diese Supermaschine, die gibt es ja gar nicht. So, Das heißt, das würde ich erstmal ein bisschen ausschließen, da viele versuchen natürlich so in diese Richtung zu gehen und irgendwie das so ein bisschen zu schaffen. Manchmal spricht man ja auch so ein bisschen von der Singularität, also eine Supermaschine, die wirklich jedes Problem lösen kann. Ähm, und dann gibt es eigentlich das, was man ich sag mal heute nutzt und wo man auch forscht und wo man auch ein paar, ich sag mal schon äh, ja, erste Schritte gemacht hat, die auch teilweise sehr erfolgreich sind. Und das ist so die AI, die ich so als die realistische oder reale AI se sehen würde und eine einfache Definition wäre eine selbstständige Software. Und wenn du ein bisschen weiter gehst, sagst du einfach, du hast irgendwie ein konkretes Problem oder einen konkreten Anwendungsfall und du versuchst, den halt mit Hilfe von Mathematik Schrägstrich Informatik zu lösen. Ja? Ja. Und das ist eine Aufgabe, die Intelligenz erfordert. Du musst Daten auswerten, musst die richtigen Schlüsse ziehen und daraus eine Entscheidung irgendwie definieren. Und du lernst dann auch. Also du kannst dich immer wieder selbst verbessern. Das ist so, das ist die reale AI, wenn man da mal irgendwie so eine äh, ja, kryptische Definition möchte. Gibt es aber auch ja. natürlich mehrere.
0: Ich, ich habe gestern äh, bei Zufall auf einem, ähm, saß ich in einer Veranstaltung von Amazon, die eigentlich mehr eine Verkaufsveranstaltung war für deren AI-Systeme. Ähm, das, was die so als Definition genommen haben, ist, ähm, früher hast du klassisches das klassische Eva-Prinzip gehabt, also Eingabe, Verarbeitung, Output. Ja, ja. So haben wir früher äh, quasi Programme geschrieben. Das heißt, du musstest am Ende des Tages alles vorwegnehmen, was du glaubst, was passieren könnte. Genau. Was natürlich ne, Mensch beschränkt plus Datenbasis beschränkt plus Erfahrung beschränkt äh, natürlich nicht ausreicht, um eine Realität abzubilden. Das, was wir aufgrund der, der, der Möglichkeiten Stand heute haben, ist, dass du quasi Du definierst, welche Daten du definierst, welchen Output du haben willst und das Programm schreibt sich selbst, übertrieben gesagt. Also du lernst ein System an, guck mal, so sieht ein Donut aus oder so sieht ein Hund aus, wenn wir mal bei Image Recognition sind ja. und das System lernt, ah okay, so etwas könnte aussehen wie ein Donut und das Ganze trainierst du nicht mit fünf Bildern, sondern mit 500.000 Bildern und irgendwann hat dieses System gelernt, also sprich das Programm geschrieben, wie erkenne ich einen Donut, ohne dass ein Mensch dieses Programm geschrieben hat.
1: Genau, richtig. Diese Definition nutzen wir tatsächlich auch. Da haben wir auch ein schönes Bild äh, dafür. Ähm, das Interessante ist ja, wenn man jetzt mal so in die klassische Programmierung geht. Ich habe ewig schon nicht mehr programmiert. Ja, irgendwie. Ich habe neulich mal geguckt, letzte... Zeile, die ich mal programmiert habe vor zwölf äh, Jahren irgendwie PHP und das ist ein riesen, ein riesen Zeitraum natürlich in dem Bereich. so und, Aber wenn du mal anschaust, wenn man jetzt äh, klassisches Programm anschaut, da kannst du natürlich auch so eine Pseudo-Intelligenz reinbringen. Ja? Du machst ganz viele ja. Wenn-Dann-Sachen, so eine Art Entscheidungsbaum. Wenn-Dann, 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 wenn-Dann. genau Nur das Problem ist natürlich, wenn du diesen Baum hast, der ist erstmal statisch und wenn mhm. du keine Intelligenz drauf hast, ja, dann musst du den selber manuell managen. Kannst du machen bis zu einem gewissen Grad, aber entweder ist es fehleranfällig, weil du falsche Thesen reinbringst oder es kostet einfach unglaublich viel Managementaufwand oder irgendwann, wenn die Datenmenge so groß ist, ist es eigentlich nicht mehr möglich ja, und verlierst auch unglaublich mhm. viel Zeit. Und deshalb, das, was du sagst, ist es ja eigentlich. Ja, Das heißt, dieses Programm entwickelt sich selber weiter. Diese Wenn-Dann-Befehle sind einfach unglaublich dynamisch da drin. Ja, ja. genau. Das ist jetzt aber alles sehr kryptisch. Da braucht man praktische <lacht> Beispiele. Stimmt. Ja, Was heißt denn das eigentlich? Das stimmt. Lass uns Beispiele finden. Wofür benutzt ihr AI oder Machine Learning? Ähm, ja, ich würde ich würd jetzt fast sogar noch mal sagen, lass uns doch mal die allgemeinen Sachen, wo die Leute sagen, was, das ist alles AI? Das hätte ich ja gar nicht gedacht. <lacht> Weil, wenn wir jetzt mal ähm, das Thema AI betrachten, ja, dann denken immer viele Leute, ja, das kommt irgendwann in 10 Jahren, 20 Jahren, ja, irgendwann fliegende Roboter, was auch immer, aber was ja was viele Leute gar nicht wissen, ist, dass sie eigentlich heute, eigentlich fast jeden Tag AI nutzen. Das sind immer nur ganz ja. kleine Bausteine in ihrem Leben, ja, in allen Sachen. Ja. Das ist, äh, das beginnt halt, und das ist schon wieder fast fancy, das, was du natürlich auch immer sehr gerne liebst, ist deine schöne Amazon Alexa. <lacht> Klassischer ja. Fall von AI dahinter, ja. Klar. Ähm, aber dann gibt es irgendwie noch tausend andere Sachen. ja. Also wenn du zum Beispiel die ganzen ähm, Assistenten die anguckst auf dem Handy, ja, da kann man jetzt alle runterrasseln. Ja? Cortana von Microsoft, ja. die mhm. Siri von Apple, Google Now Schrägstrich Assistant ja? von Google. Mhm. Dann äh, auch nochmal irgendwie, ich glaube Bixby heißt die jetzt von, von Samsung. Von ja? Samsung,
0: ja, der neue. Hm.
1: Das, sind, das sind alles eigentlich äh, AI-Systeme, die dahinter stehen. Da sieht man auch gleich ganz genau, was sie können, aber auch wo sie manchmal schon scheitern. ja, Wo du einfach sagst, ach, was für ein Scheiß, wieso geht das jetzt nicht? Ja. ich würde sogar
0: sagen noch trivialer ja also selbst bei den Assistenten kann man vielleicht sogar noch drüber nachdenken ah ja okay das ist ein das ist ein intelligentes System wenn ich in Facebook ein Foto hochlade und der automatisch die Faces erkennt oder genau. äh, erkennt wer in diesem Bild drin ist das ist AI so trivial das benutzen einfach viele Leute wie du wie du richtig, wie schon richtig sagst tagtäglich ohne zu merken dass tatsächlich dort auf Big Data trainierte Machine Learning Algorithmen am Ende des Tages gebraucht wurden und da kann da sitzt kein facebook Ingenieur guckt sich die Fotos an und sagt, das ist der Mirko, das ist der Raphael,
1: um sich das auf dem Foto anzugreifen. Ja, so, oder, das passiert vollautomatisch. Absolut, ja. Und wenn du nochmal trivialer reingest, wenn du jetzt, weiß ich, iPhone-Beispiel, da gibt es dann die App-Vorschau, ja. Selbst diese Favoriten, die dir da vorgezeigt werden oder angezeigt werden, sind letztlich auch äh, teilweise AI-basiert. Ja? Dass, dass dahinter selbst lernende Prozesse, Programme laufen, die sagen, der braucht jetzt, glaube ich, wirklich mal die Maps-App, weil die nutzt er sowieso immer abends 18 Uhr als Beispiel <lacht> jetzt. Ja, Also es ist teilweise sehr ja. trivial und dann nimmt irgendwie so der Grad der Fancyness heutzutage zu, wenn du guckst Richtung Tesla-Autopilot ja, oder Google-autonomes Fahren als weiteres äh, Thema. Oder all die Shadspot, die irgendwie gerade versucht werden, aber auch natürlich sehr äh, an der Realität manchmal auch noch ein bisschen scheitern, sage ich mal. Also da gibt es eine ganze Menge. Oder die die Vorschläge bei Netflix und Amazon, welchen, äh, welchen Film magst du jetzt als nächstes schauen? Ja, Das sind teilweise Dinge, wo dahinter wirklich ähm, AI schon dahinter steckt.
0: Ja, also die ganzen Recommendation Engines äh, Suchen bei Google laufen natürlich nicht mehr über irgendwelche genau. statischen Rulesets, sondern tatsächlich auch über AI. Ja, also es ist tatsächlich, ähm, AI ist nicht etwas Abstraktes, ist nicht etwas, was wir, ähm, woran wir glauben, dass das, äh, dass das
1: irgendwann kommen wird oder kommen könnte. Es ist schon längst da. Absolut, ja, absolut. Ähm, ich glaube, das ist einfach ein schleichender Prozess, ja. Ähnlich wie wie Smartphones oder Computer oder Internet, ja. Das ist irgendwie, das war nicht der Big Bang. Heute auf morgen nutzen alle das sondern es eher so es schleicht sich so ganz langsam heimlich in unser Leben rein.
0: <lacht> naja, auch auch da. Ich finde das immer wieder erstaunlich. Es, es gibt ein, ein ein sehr schönes Buch. Jetzt mache ich mal Buchwerbung ausnahmsweise, okay.
1: ähm,
0: <lacht> das ich wirklich jedem empfehlen kann, der der sich in diesem in diesem Kontext mal schlau machen will oder auch mal was sehr unterhaltsames lesen will. Und zwar geht es um die um die Downside von Big Data. Ähm, das Buch nennt sich Weapons of Math Destruction, also in Anlehnung an, an Massenvernichtungswaffen, nur halt an mathematische Massenvernichtungswaffen. Das ist geschrieben von einer, von einer Frau, die sehr, sehr lange im Big-Data-Umfeld gebaut hat. Und die erklärt halt im Leben eines US-amerikanischen Bürgers, von Geburt bis quasi Tod, wie oft Big-Data-Algorithmen und Machine-Learning-Algorithmen unterbewusst ohne dass es den Menschen ja. bewusst ist, tatsächlich ihr Leben steuert. Absolut. Ähm super interessant, weil das sind keine Beispiele, die irgendwie jetzt in 2017 anfangen, sondern es sind Beispiele, die existieren einfach seit 15, 20 Jahren, sind diese Algorithmen Realität in den USA. Wir wissen, dass wir in Europa manchmal ein wenig dahinter hängen, plus wir haben ja auch noch echte Datenschutzgesetze. <lacht> <Ja>, Im Gegensatz <lacht> zu, anderen, zu anderen Regionen. Aber das zeigt halt einfach einen Ausblick, das gibt einen Ausblick, was da passieren kann, und zwar für Sowohl gut als auch schlecht, ähm, super interessante Lektüre, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ähm, natürlich auch dir, Mirko.
1: <lacht> okay, danke für den Tipp. <lacht> aber nein, absolut, ja. Also das, ähm, das äh, hat man eigentlich jeden Tag, wenn man sein Smartphone benutzt, ähm, ist es der Fall, aber auch am stationären PC. Gutes Beispiel, was ja lange Zeit auch immer durch die Presse immer ging, ist das Thema Cookies, ja. Wenn man sich da mal seine ja. Cookies anschaut ähm, und wie oft man bei irgendwelchen Retargeting-Unternehmen landet, ähm, das ist schon interessant. ja. Also da ist man doch schon relativ häufig durchleuchtet und deutlich mehr, als man selber glaubt.
0: Genau. Und jetzt lass uns die Brücke schlagen zu, wir heißen Payment und Banking. Lass uns Fintech machen. Wofür
1: brauchen wir und glauben wir, AI in Fintech zu haben? Oder ist das auch schon Realität? Also, ich glaube tatsächlich, dass es teilweise schon Realität ist. Und wenn du dir, ich sag mal, wenn man jetzt mal ganz klassisch auf Deutsch mal also sich so eine Wertschöpfungskette der Bank anschaut ja, und die schön zerschneidet in die einzelnen Funktionen, dann würde ich wieder die Gegenfrage stellen, in welchem Bereich nicht? Warum? Also, wenn du mal vorne beginnst, ja, im Vertrieb und Marketing kannst du perfekt AI machen. Als ein Beispiel jetzt mal, ich fange jetzt mal vorne an, so in so einer klassischen Wertschöpfungskette in der Bank. Was bedeutet das, wenn ich heute mal... So, wenn ich mir sehr klassische Bank anschaue, dann ruft mich auch mal ein Bankberater an und sagt, Mensch Herr Krauer, wollen Sie nicht einen Bausparvertrag haben? Ja, Warum ruft er mich an? weil
0: <lacht> ja, meinem ja habe ich das
1: abgewöhnt. <lacht> Gute Sache, <lacht> sollte ich auch nochmal machen. Eben, warum macht er das? Weil sein Teamleiter gesagt hat, heute ist die Woche des Bausparens, verkaufen wir ein paar Bausparverträge. Ja. Wenn wir da ordentlich was verkaufen, dann kriegen wir nochmal ein bisschen Kickback von unserem Dienstleister und das lohnt sich für alle. Ja. Weil er in seinen Zielen stehen hat. Das ist aber weder effektiv noch effizient. Ähm, und, wenn man, und vor allen Dingen ist es nicht relevant für den Kunden. Und vor allen Dingen ist es nicht relevant für den Kunden, der dann leider, leider sagen muss, das ist nicht das, was ich gerade brauche. <lacht> und wenn man jetzt dort einfach sich das mal anschaut, ja, im Vertrieb Marketing kommen wir sofort zum Thema Datenschutz, ganz klar. Aber im Grundsatz kannst du da halt irgendwelche Prediction Analysis machen. Ja? Du hast halt mhm. im Optimalfall, das ist jetzt natürlich grausam, wie gesagt vom Datenschutz her, hast du unglaublich viele Daten. Ähm, und wenn du die smart ähm, auswertest, dann weißt du wahrscheinlich, dass es in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedarfe gibt und dann kann man halt die Entscheidung treffen, was biete ich ihm wirklich an. Nämlich das, wo die Abschlusswahrscheinlichkeit groß ist und ich auch vielleicht einen Euro verdienen kann. Und die zweite Frage ist natürlich auch, wie mache ich das? ja Muss ich da unbedingt einen Bankberater haben, der dann anruft oder ist es dann vielleicht eine E-Mail, eine SMS, was auch immer. Also selbst im Bereich Vertrieb, Marketing kannst du schon AI sehr gut einsetzen und da deutlich effizienter und auch effektiver werden.
0: Jetzt bin ich fast komplett bei dir. Also A, halte ich tatsächlich das Datenschutz rechtlich gar nichts für so bedenklich, weil am Ende des Tages ist das etwas, wenn du, und da ist jetzt die Diskrepanz zu dem, was du gesagt hast, es sollte dem Bankberater und der Bank dabei nicht gehen, einen Euro zu verdienen, sondern diesen Kunden dort abzuholen, wo er gerade steht und ein Bedürfnis, was er vielleicht hat, was er vielleicht aber noch nicht artikuliert hat gegenüber der Bank, abzuholen und ihn einzusammeln und zu verhindern, dass er irgendwo anders hingeht ja. und dass er vielleicht in Anführungsstrichen schlecht beraten wird oder ein ein superes Produkt bekommt. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, ähm, wenn wir uns selbst als Kunden betrachten, wir wollen doch Mehrwert. Wir sind doch bereit zu Unsere Daten zur Verfügung zu stellen, wenn jemand in unserem Sinne handelt. Nicht, um sich selbst zu optimieren und seine Provision zu optimieren. Es ist doch immer dieses, mich ruft ein Bankberater an, auch da nochmal, an habe ich das <lacht> abgewöhnt. <lacht> Aber mich ruft da einer an und der probiert mir was zu verkaufen. Da geht doch bei jedem von uns sofort dieses Ding durch, oh. Der, der, das ist nicht das beste Produkt, sondern es ist nur das Produkt, wo er die beste Provision hat. Das ist nicht das Produkt, was zu mir passt, weil ich habe gestern ein Haus gekauft. Warum will er mir schon wieder ein Haus Kredit Absolut, verkaufen? Ja. Also Er kennt mich nicht, er kennt meine Situation nicht. Dieses Kontextbedingte braucht einfach Intelligenz und Daten. Aber wenn es dann in
1: meinem Vorteil, zu meinem Vorteil benutzt wird, Wäre ich doch froh darüber. Ich, äh, absolut. Ne? Ich glaube tatsächlich, die, ähm, das Thema Kontext ist ja ein unglaublich wichtiges Thema, gerade auch im Banking, ja. Ähm, weil eben einfach den Bankberater hundertmal anrufen lassen, bis beim 100 erstmal einer abschließt, ist halt auch jetzt nicht so effizient. ja. Ähm, deswegen, ich glaube tatsächlich, Kontextbezogenheit ist super wichtig. Ich glaube sogar übrigens auf jedem Kanal. Das gilt genauso für halt Mobile. Mobile ja. Banking ist das das Thema schlechthin. Aber selbst ein Bankberater kann das in Zukunft viel kontextbasierter machen. Was meine ich damit? Ähm, Im ersten Schritt, ähm, ich sag mal, erste Ausbaustufe AI wäre halt, ein Bankberater kommt morgens ins Büro. Den gibt es vielleicht dann noch, weil man ihn vielleicht doch nochmal irgendwo braucht. Ähm, und dann sieht er aber auf sein einem äh, Bildschirm oder irgendwie eine Liste, was auch immer, ähm, einfach mal heute die Dinge, die er zu tun hat, weil die AI gesagt hat, das ist eigentlich das Beste, was du heute tun solltest. Ja. Du rufst heute die Irmgard an, weil ich glaube, da gibt es einen Bedarf und dann rufst du noch den Daniel an und den Thorsten, weil die haben das, 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 das und ich glaube, dass die Abschlusswahrscheinlichkeit relativ groß ist. Und dann hast du ja. auch die gleichgerichteten Interessen. Ich glaube tatsächlich, von der Kultur her ist das aber schon ein großer Umschwung ja, und auch so, wie Banken teilweise zumindest heute noch arbeiten.
0: Ja, 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 bin ich kom kom komplett bei dir. Und ich würde mir tatsächlich, also ich hoffe, dass es die Bankberater tatsächlich noch noch länger gibt, weil ich, ich glaube, du brauchst immer noch, ein, bis zu einem gewissen Grad auch eine menschliche Komponente bei bestimmten Kundengruppen, ähm, die halt nicht nur auf vollautomatisiert und auf, auf virtuell reden wollen. Aber ich würde mir genau das Gleiche wünschen. Guck mal, hier ist was aufgetaucht. Ähm, der Otero hat gestern schon wieder irgendwie irgendwas anderes gemacht. ja Oder ich habe was auf seinem Bank-Account gesehen, der braucht jetzt das. Oder Leute, die das gekauft ja. haben, haben auch das gekauft. Allein das und in dieser lelim situation sind, allein das würde uns doch schon helfen, in Anführungsstrichen besser zu werden.
1: Ja, Absolut, ja. Aber das ist jetzt, für mich jetzt zum Beispiel jetzt das Marketing-Vertriebsthema, ne? also dieses Kundenorientierung ja. und so weiter, das ist halt jetzt auch wiederum nur ein kleiner Ausschnitt, wo ich sagen würde, und ja. da kannst du AI einsetzen. Daneben gibt es nochmal eine ganze, ganze Menge an anderen Themen, wo man auch AI tatsächlich einsetzen kann.
0: Lass uns in der Wertschöpfungskette weitergehen. Was siehst du
1: nach dem, nach dem Abschluss quasi? Genau, wenn wir jetzt mal gucken, ich wechsle mal ganz leicht die Perspektive, ne? aber wenn du jetzt mal so die klassischen Bankgeschäfte dir anguckst, hast du auf der einen Seite, weiß ich, äh, im Aktivbereich Kredite natürlich ganz klar, ja. Und ähm, das ist halt heute so, ähm, du hast jetzt unterschiedliche Arten von Krediten, dann hast du vielleicht äh, Massengeschäft im Privatkundenbereich, dann hast du vielleicht Individualkundenbereich, größere Kredite, Baufinanzierung, dann hast du irgendwann das Thema Unternehmenskredite, kannst du auch noch mal ein bisschen auffächern, groß, klein und so weiter. Ähm, und ich glaube, dass zum Beispiel in diesem Bereich kannst du eigentlich über die gesamten Themen die, das Thema AI einlegen. Wenn du mhm. das Massengeschäft siehst, hast du heute eine Automatisierung drinne, ja? Ähm, die Frage ist halt, ist die Automatisierung smart? Ja, also ich glaube, heute hast du denn da eher zwar Standardisierung und Automatisierung drin, aber ich glaube, dass du da durchaus relativ viel Smartness reinbekommst mit AI wie werte ich die Unterlagen aus, ja? sehe ich da irgendwie in irgendwelchen Anschreiben, irgendwelchen Dokumenten, die eingereicht werden, gibt es irgendwelche Risiken drin, ohne dass ein Bankberater sich das händisch anschauen muss, sondern es gibt eine Software, die das dann rausliest ähm, und ich glaube, wenn du halt im Bereich Baufinanzierung gehst, da ist es dann noch viel deutlicher, du merkst halt dort, dass es da auch heute noch viele, viele manuelle Prozesse gibt in der Bank, ja mhm. ähm, und auch dort kannst du halt nochmal eine ganze Menge AI reinpacken, ja? um zu sagen, mhm. Dokumente, die vom, äh, weiß ich, äh, die der Kunde einreicht, zum Beispiel irgendwelche Aufstände bezüglich seiner Einkünfte, seiner Vermögenswerte, ja, dass man Lebensumstände, was auch immer da eingereicht wird, dass man die viel eher automatisiert dann wirklich ähm, einliest und auch auswertet.
0: Also quasi automatische Klassifizierung von, von Dokumenten, automatische Validierung von Dokumenten. Da muss halt eigentlich kein, kein Bankberater oder niemand im Backend mehr drüber gucken, sondern das könnte man... Und da könnte man eigentlich eine Maschine zu trainieren, das ja. machen.
1: Um Und es gibt auch ein schönes Buzzword. ja, Das ist auch das, wo wir teilweise zum gewissen Grad unterwegs sind. Dieses Buzzword zur Robotic Process Automation. Dass man halt sagt, es geht nicht nur um eine Automatisierung, sondern auch eine smarte Automatisierung. Und in der Regel hast du auch zwei Effekte. Das ist ja das Schöne dabei. Du hast Auf der einen Seite kannst du das ganze Thema effizienter machen. Hat natürlich auch mhm. eine gesellschaftliche Komponente. Was tut man dann mit den Leuten? Und auf der anderen Seite kannst du es aber auch wirklich besser machen teilweise, ja? Ähm, die Maschine ja. ist halt nicht biased und die Maschine kann halt eine unglaubliche Datenmenge auswerten, die vielleicht ein Mensch einfach so nicht kann. Da hat der Mensch natürlich mhm. andere Vorteile, ja, Intuition etc. Also das ist schon ein Thema da, da ist auf jeden Fall Musik drin und da gibt es ja auch viele Unternehmen, die im Bereich unterwegs sind. Ähm, also zum Beispiel eine, eine IBM macht ja sehr viel mit ihrer Watson auch in dem Bereich, im Bereich Financial Services, ja, um dort die, mhm. das ganze Thema Prozessautomatisierung ähm, ja, nach voranzubringen. Mhm. Ja.
0: Was, was siehst du noch an, an Spielfeldern in einem klassischen Bankprozess, wo AI Stand heute Sinn macht und oder noch mehr Sinn machen sollte? Mein Kreditvergabe
1: also. ist klar. Ja, du kannst es du kannst immer weitermachen. Jetzt hast du zum Beispiel auch das ganze Thema ähm, Anlagen, ja, also wo eine Bank Eigenanlage macht oder auch Service für Mitarbeiter, da wo heute die ganzen Robotweiser auch schon unterwegs sind, ja. Nicht alle haben EI drin, aber da macht EI ja so unglaublich viel Sinn, ja. Da braucht man gar nicht lange mhm. drüber nachdenken, weil die Datenmengen, die man dort auswerten kann, einfach gigantisch sind. Auf der einen Seite. Aber ist das nicht genau das Problem? Weil ich, ich, ich ganz ehrlich, der, der
0: Punkt, den, den ich manchmal, und äh, da breche ich jetzt mal vielleicht eine, eine, eine Lanze für <lacht> für die Kritiker aus der Bankenwelt. Mhm. Ich sehe immer sehr häufig, dass jemand sich hinstellt und sagt, ja, ja, wir bauen eine AI und wir können Problem XY lösen mit einer AI. Nimm mal den Robo-Advisor. Die Datenmenge, die du brauchst, um gutes Robo-Advisoring machen zu können, die hat doch keiner von denen. Wo bekommen die dir denn her? Das macht doch eigentlich keinen Sinn, draußen rumzulaufen und sagen, ich baue das AI-basiert, was einige Leute machen, andere Leute nicht machen, weil sie halt ein bisschen realistischer sind und sagen, nee, wir haben ja einfache Regeln. Und Regeln lernen nicht mit und passen sich nicht dem Kontext an. Aber eigentlich musst du doch erstmal so 10, 15 Jahre Daten sammeln, verstehen was meine Präferenzen sind, was mein Kontext ist, wo stehe ich heute, was macht Sinn, welche
1: Anlagen machen Sinn, bevor ich überhaupt diesen Sprung machen kann. Also, ja, na klar, ne? du hast, also jetzt kommen wir auch fast zu unserem Thema. Ich kann uns dann auch noch mal ein bisschen vorstellen, was wir da im Bereich AI machen. Das Thema Daten ist ein Riesenthema. Daten zu beherrschen ist ein Riesenthema. Erst mal den Rahmen zu setzen ist ein Riesenthema. Ja? Ähm, auf der anderen Seite, ähm, warum sollte es nicht gehen? Ja, Heute, wenn ich Anlagenentscheidungen mache, Mache ich das ja auch auf der Basis von gewissen Informationen, die ich habe. Er spricht ja nichts dagegen, als Bank, die einfach in der Maschine zu tun und vielleicht noch ein paar weitere Informationen aus dem Internet mitzuziehen. Ähm, mhm. Was ja auch ganz spannend ist, einfach mal, ich sag mal, so ein bisschen, äh, so, ich sag mal, im Social-Bereich ein bisschen zu hören, was die Leute über das Unternehmen sagen. Ja? Hat mhm. ja auch große Implikationen auf den, auf den Wert eines Unternehmens. Also, ich glaube. Man muss nicht gleich die 150%-Lösung prozent sofort ausrollen. Ich glaube, es kann auch keiner, außer vielleicht Google, Facebook und Co. Eben, sondern erstmal mit kleinen Schritten einfach voranzugehen und gucken, was da passiert, ja. Und dann einfach die immer weiterentwickeln. Das ist auch das, was wir machen. Bin ich bei dir? Ich, ich finde es sogar fast interessant, dass.. Ähm es gibt so in, in
0: dem klassischen Machine Learning oder AI-Umfeld ähm, gibt es immer diese diese Begriffe von, ähm, von Dark Pools oder Dark Data Pools. Das sind eigentlich unheimlich große Datenmengen, die bis jetzt halt noch nicht per Big Data und per Machine Learning gehoben wurden. Also eigentlich Datenschätze, die bearbeitet werden müssen. Ähm, das, was ich ähm, so super interessant in diesem Kontext finde, ist, ähm, dass du tatsächlich ein... Einer dieser wertvollen Datenpools sitzt bei Banken und die Banken haben ja. leider über die letzten 15 Jahre so ein bisschen diesen Big Data zu verschlafen, <lacht> glaube ich persönlich zumindest nicht ähm, für aktiv, um ihn aktiv zu nutzen für den Kunden, um halt kontextsensitiv Lebenssituationen herausfinden zu können. Ich kenne wenige Banken, die tatsächlich echte gute Modelle auf, diesem, auf diesen Daten haben. Im Investmentbanking sieht das anders aus. Ja, aber ähm, die da wenig drauf haben, da haben Banken doch eigentlich einen Vorteil gegenüber den Fintechs. Weil sie müssen diese Daten eigentlich nicht mehr meinen und sammeln. Sondern ein Fintech ist angewiesen, mit einer Bank zu arbeiten, um dann an diese Daten rankommen zu dürfen. Um darauf dann Modelle zu bauen. Was ja eigentlich heißt...
1: Die Bank könnte das schon längst selbst gemacht haben. Also, ich habe jetzt mal, ich habe jetzt mal eine These dafür, ja. Ich habe jetzt selber mal sieben Jahre in der Bank gearbeitet und äh, meine These dafür, vielleicht werde ich dafür auch hinterher mal geschlagen und jemand ruft mich an und sagt, was für ein Blödsinn. Hier schlagt
0: <lacht> keiner keinen.
1: <lacht> Aber, Außer als ich,
0: <lacht>
1: <lacht> das Thema, was man natürlich immer hat in der Bank, ist einfach auch ein Kulturthema aus meiner Sicht, ja. Wenn ich mich ja. daran erinnere, als ich damals die, ich habe, oh Gott, wann war das? 99, habe ich eine Bankausbildung mal gemacht, ja. Und da wurde mir damals, ähm, eingetrichtert hier, das ist der Kontoantrag, wenn man ein Konto eröffnen will. Und unten gibt es dann mal so ein Feld, da muss man ganz genau eintragen, ob der Kunde von uns kontaktiert werden will, will oder nicht. Also da war eine hohe Sensibilität dafür, auch, auch wenn manche Leute das nicht meinen, für das Thema Datenschutz, ja, den Kunden irgendwie nicht zu sehr behelligen. Das ändert sich natürlich, es gibt einen unglaublichen Vertriebsdruck. Vielleicht ist das ein Kulturthema. Was ich manchmal jetzt, so zwei Be Beispiele eher aus dem Versicherungsbereich, ja manchmal ist es ja von der Kultur ein bisschen ähnlich, ja. Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass Banken dann versuchen durchaus auch mal oder Versicherung AI einzusetzen, aber dann vielleicht auch mal ein bisschen eher auf in dem Bereichen, wo es dann vielleicht nicht ganz so weh tut. Customer mhm. Support, ja. Da gibt es dann irgendwie, eine. ich habe es gelesen, jetzt ist glaube ich zwei, drei Monate her, die VKB irgendwie, oder vielleicht so ein bisschen länger her, die mit IBM Watson zusammen so eine Art Vorsortierung der Post macht, ja. Dass halt Post, ja. die halt reinkommt, auch den richtigen äh, Empfänger erreicht im Unternehmen, ja. Das heißt, Briefe können richtig ausgelesen werden, kann sogar festgestellt werden, ist der sehr wütend der Kunde oder nicht. Aber da ist man in so einem Thema, das ist nicht Vertrieb oder Marketing, sondern geht es wirklich um Prozessoptimierung. Oder ich habe das auch mal gesehen von einer, oh Gott, wie fällt mir der Name nicht ein, das war eine japanische Versicherung, die halt im Bereich äh, Schadensmanagement, äh, Schadensberechnung, AI einsetzt, um halt die Korrespondenz auch wieder automatisch, Auszulesen und dort halt Dinge rauszufinden, okay, ist es jetzt Betrug, nicht Betrug, wie viel zahlen wir, wie viel zahlen wir nicht, etc. Ich glaube Fukoku oder so hieß die, irgendwie eine Life Insurance. Ja. Also ich habe das Gefühl, das geht dann eher so in diesen Prozessbereich am Anfang rein, weil das andere dann doch irgendwie auch kulturell ein großes Thema ist. Ja? Bin, bin ich komplett bei dir. Ich meine, so der klassische Ansatz für, für Machine Learning und weg von regelbasierten
0: Systemen war natürlich gleich immer Risiko und Fraud Management, egal ja. ob das im Payment-Bereich, im Anlagebereich, im Auszahlungsbereich oder ähnliches ist. Da fühlen sich ja Banken eigentlich wohl, eine Blackbox zu haben, die quasi auf großen Datenmengen sagt, hier diese komische Kreditkartenzahlung ist schon wieder, was kauft der da? Warum gibt er schon wieder an dem Absolut. Punkt so viel Geld aus? Ey, damit fühlen sich die Leute ja wohl, aber ich bin. Ich, ich mag da ein Argument aus dem einfach Grund, weil ich glaube, dass, dass da sehr viel Wahres dran ist. Es ist halt ein Umdenken von, da gibt es etwas, was meine Kosten optimiert, was am Ende des Tages dafür sorgt, dass das Risiko gut gemanagt wird, zu. Wie schaffe ich das, dass mein Kunde, dass ich immer das optimale Produkt für meinen Kunden zu jedem Zeitpunkt habe? In dem Moment, wo halt wir nicht mehr über Transaktionen und Payments ja. reden und irgendetwas Abstraktes, sondern in der Sekunde, wo man das Gefühl hat, es geht um die, um die Person, um diesen einen Mensch, taucht bei jedem in Deutschland lustigerweise immer gleich diese rote Alarmwelle auf. Also
1: Alarm, Alarm, Profiling, Alarm, Alarm, Datenschutz. Ich, ich glaube trotzdem, weißt du, das Thema wird sowieso kommen und wenn es wieder die Startups machen, wie, weiß ich, vielleicht ein N26 ähm, und äh, all die anderen äh, drumherum auch, die vielleicht irgendwann mit dem Thema anfangen. Ich glaube, in dem Thema ist enorme Musik drin, ne? weil wenn du es schaffst, ich sage mal, die Conversion Rate zu erhöhen, da kannst du damit richtig Geld verdienen. Ja? Also deswegen glaube ich, das wird ich, kommen. Ich bin, ich bin mal
0: ein bisschen, äh, ein bisschen gemein. <lacht> Stand heute macht jede Bank Profiling. So, jetzt alle nochmal durchatmen. 3, 2, 1. Ja, ihr macht jeden Tag Profiling. Und zwar, wenn die Kontoantragsstrecke durchgelaufen wird, die Kreditantragsstrecke durchgelaufen wird. Genau zu diesem Zeitpunkt machen die Leute nichts anderes als ein Profiling auf diese Person, auf den Datensätzen, die sie haben. Absolut. Zum Teil auf Third-Party-System. So, was ist der Unterschied? Statt das einmal zu machen, Zeitpunkt bezogen, es jeden Tag, jede Nacht dafür zu sorgen, dass mein Bankberater einfach, wenn er auf mich als Tab klickt, auf Nutzer, weiß, in welcher Lebenssituation ich bin. Das ist kein Profiling im Sinne von, oh mein Gott, der kann mir hinterher spionieren, sondern das wäre so, als ob ich heute ein Konto eröffnet hätte, weil dann hätte er diese Informationen auch. Ja. <lacht> Ja, Das ist halt, das, ich, ich finde das, und deshalb glaube ich, bist du auch komplett auf dem richtigen Weg, dass das halt ein kulturelles Ansinnen ist. Die Leute glauben,
1: dass Profiling falsch ist. Nein, ihr macht das jeden Tag. Jede Bank macht das jeden Tag. Hundertmal, tausendmal. Ja, ich, genau. Ich, ich bin mal sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ne? also Vielleicht gibt es irgendwann auch so ein Feld, wo ich raufklicken muss, ja, AI darf, äh, darf auf meine Daten zugreifen und mir optimale Angebote machen. Letztlich das, was heute da steht, ist ja meist das Gleiche. Ja, Darf ich auf mich zugeschnittene Angebote bekommen, ja?
0: Und du du hast vorhin auch noch was Schönes äh, gesagt. Das Anreichern von diesem Darkpool-Datensatz, der in der Bank hängt, mit öffentlich verfügbaren Sozialgrafdaten, daten also Facebook angucken, was gibt sonst noch über den Menschen. Ähm, das ist ja quasi ein, ein Herausstellungsmerkmal von, was man früher so Alternative Länder genannt hat, also die... Ähm, die on dieser Welt, die Funding-Circles dieser Welt. Glaubst du, dass das etwas wird, was normal werden sollte Ach, für Banken?
1: Ich, ich glaube, wenn ich... Ähm, also, ob es normal werden sollte, es ist, ist fast so eine philosophische oder ethische, moralische Frage. Die Frage ist, bringt das einen Mehrwert? Ja? Und da würde ich immer sagen, ja, es könnte theoretisch einen Mehrwert bringen. Ich finde immer, wir machen zum Beispiel, wenn wir zum Mahnwesen sind, ähm, haben wir so eine Health Card, so nennen wir das. Ja? Das ist so ein bisschen unser Teil der AI. Und da sagen wir jetzt, wir sind jetzt kein richtiges Scoring-Unternehmen, wir vielleicht manche andere, aber wir versuchen schon so ein bisschen ähm, hinter unseren, wir nennen es immer Claims, also der offenen Forderung, so eine Art ähm, Hells hinterzulegen. ja, Grün, rot, gelb, kriegen wir das Geld ja, Geld, ja oder nein? Da fließen die Daten rein, die wir heute normalerweise vom Kunden kriegen und äh, darauf gibt es dann halt diese Berechnung. Relativ simpel ist trotzdem schon ein sehr simples neuronales Netz. Ähm, mhm. Aber was wir halt zum Beispiel feststellen, wenn wir das halt wirklich enrichen würden, wir haben auch die Technik, dafür tun es gerade noch nicht, weil es, wir wollen es erstmal nochmal abchecken, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Aber da gibt es zum Beispiel Beispiele draußen, die würden uns enorm helfen. Wenn du zum Beispiel auf die, wir haben mal so einen, so einen kleinen Bot gebaut, ja, wo wir sagen, wir haben die Adresse von jemandem und ähm, die Adresseinformationen, ähm, mit denen greifen wir einfach mal auf einen, per Bot irgendwie auf, weiß ich, VG gesucht, Immobilien.de etc. zu. Und dann gucken wir uns mal an, wie sind da eigentlich so die Mieten in der Stadt und wie sind die Mieten in der jeweiligen Straße. Mhm. Da würdest du halt zum Beispiel rausbekommen, ist das jemand, der wohnt in einer extrem, ich sag mal, guten Gegend oder ist das jemand, der wohnt in einer Gegend, die ist eher nicht so gut. Mhm. Das sind Informationen, die helfen dir sehr weiter. Oder was wir mal hatten, festgestellt haben, dass irgendjemand irgendwie, ähm, bei uns ein Schuldner, der hat halt den ganzen Tag irgendwie... Glücksspiel gemacht, ja, hat dann immer getwittert darüber, oh verdammt, heute schon wieder 1000 Euro verloren ja? und da hat er irgendwie ein Twitter-Bild mit zwei Karten gehabt, ja? wo es sofort, der Typ ist wahrscheinlich glücksspielsüchtig. Mhm. So. Das sind einfach Informationen, die helfen dir, gerade im Bereich ja. Risikomanagement Scoring. Deswegen die Frage, hat es einen Wert? Ich glaube ja, sogar einen sehr, sehr großen Wert, gerade wenn du noch andere Informationen dazu hast, die du vielleicht selbst intern hast. Die Frage, sollte man das tun, moralisch, ethisch, das ist eine andere Frage. Ja, das ist.
0: Also der, der Punkt für mich an dem an, an dem Punkt wäre halt, wenn er das öffentlich macht ja, und in den öffentlichen Raum bringt, dann ist das kann das doch kein schützenswertes Datum mehr sein und dann ist kann das doch keine Invasion of Privacy sein.
1: Oh, das ist aber ein interessantes Thema. Jetzt ich bin kein ich bin kein <lacht> Rechtsanwalt. Oder ich auch nicht. Wie <lacht> ja, zum Beispiel aber einer von unseren Rechtsanwälten mal gesagt, wenn ich zum Beispiel jemanden einstellen möchte, darf ich eigentlich nicht sein Facebook-Profil anschauen, weil das eigentlich ein privates Profil ist und nicht für die berufliche Sachen genutzt würde, auch wenn es öffentlich verfügbar
0: ist. Ja, gib, gib dir recht, <lacht> wenn du ihn erstmal befrienden müsstest, damit du auf das Profil reinkommst, ja. Wenn er allerdings auf den Haken gedrückt hat, das ist ein Public-Profil, was ja immer noch genug Leute tun, dann kann es doch nicht mehr privat sein. Also auch da, das ist eine Diskussion. Wir sehen halt, dass dieses,
1: dieses AI-Thema ist nicht ein Technikthema. Es ist sondern nicht hat nur ein Technikthema, genau, absolut. Genau. Du kommst immer, weißt du, du kommst immer in diese politische Diskussion rein, ne? ganz, ganz schnell. Kleine Themen, große politische Themen. Zum Beispiel, wenn du jetzt auch mal im dem Thema irgendwie lange Zeit Post-Ident, jetzt geht es über Video-Ident, ja? ja? Warum muss das überhaupt ein Mensch machen, ja? Das, eine GWG-Identifizierung äh, kannst du doch heute auch durch eine Maschine machen lassen. Die Siehe Jumio, ja? die ja, lesen absolut. quasi jeden Pass ein. Genau, und wenn du das in Deutschland machst, warum nicht? ja? Das ist doch eine Sache, die ist im Zweifel sogar viel besser. Ich habe mal Zitat von Brett King dazu mal gesehen. Der hat gesagt, die Maschine ist wahrscheinlich zehn bis 15 Mal besser als äh, ein Mensch, der irgendwie hinten dran sitzt. ja. Also du hast, ja. das ist ein kleines politisches Thema, musst du sagen. Dürfen wir es, dürfen wir es nicht. Und hast du ganz viele grundsätzliche Themen, die du da beantworten musst. Ja. Absolut, ja.
0: Ja. Wie, wie geht ihr bei euch mit diesen mit diesen Punkten an, wenn, wenn ihr sagt, okay, wir haben hier technisch eine Möglichkeit, etwas zu tun, ähm, aber dann kommen genau
1: diese, du hast es vorhin so schön gesagt, als ethische, moralischen Fragen. Wie geht ihr bei euch in der Firma damit um? Also aktuell sind wir tatsächlich in dem Bereich super vorsichtig. Ja, also wenn ich jetzt, also wir nutzen aktuell gerade auf äh, auf drei Ebenen das Thema, sage ich mal, AI. Und bei allen sind wir also extrem konform mit dem BDSG und sind da ja wirklich so vorsichtig. Man muss auch dazu sagen, wir sind äh, Teil der, Teil der Otto-Gruppe, ähm, haben da auch einen Rechtsbeistand. Das heißt, immer jedes Thema, wo wir sofort irgendwie das BDSG touchen, ähm, besprechen wir mit den Anwälten. So Was heißt das konkret? Also ähm, zum Beispiel, was wir tun, Punkt eins ist, wenn wir im Mahnwesen, aber auch äh, teilweise im Kasso natürlich sind, versuchen wir die Kommunikation optimal zu steuern. Ja? Also im Zweifel können wir auch so eine Art Blackbox machen, das heißt, Kunde kippt äh, seine ganzen Informationen rein, ja? wer ist der Kunde, was ist seine E-Mail-Adresse, Telefonnummer, wenn er es hat, ähm, was für eine Forderung, was, ist, was steht dahinter, hinter der, hinter der Forderung, ähm, ist, wann ist die offen und so weiter. Viele Sachen können da reinfallen, ja, Adresse und so weiter. Mhm. So, und wenn wir das halt haben, versuchen wir damit tatsächlich, ähm, das ist so für uns das Thema Reinforcement Learning, ähm, versuchen wir wirklich dort ein optimalen Prozess ähm, aufzusetzen, beziehungsweise theoretisch können wir auch Schritt für Schritt machen. Ja? Dass wir sagen, okay, das ist der Mirko, 37, Hamburg, ah, so ganz jung ist er auch nicht, so ganz alt auch nicht, dem schicke ich mal eine E-Mail, Wahrscheinlich hat er aber keinen WhatsApp oder Snapchat, was auch immer. ja. Mhm. So, Das ist so eine Sache, wo wir dann halt die Kommunikation steuern. Das ist völlig okay. ja. Da, da touchen wir jetzt auch nicht irgendwie das Thema, ähm, dass wir da irgendwie BDSG brechen oder so. ja. Mhm. So, brauchen wir natürlich immer mit unseren Kunden wiederum saubere ADVs, ja? die wir schließen müssen. Das ist so Thema 1. Thema 2 ist das Thema Healthcard. Das kann im Zweifel durchaus deutlich kritischer sein. Hier haben wir jetzt so ein kleines neuronales Netz, ähm, mhm. ähm, das wir aufgesetzt haben und ähm, da ist es halt so, dass wir die Daten nehmen, aber die Daten, das sind die Daten, von, die wir heute von unseren Kunden bekommen. Ähm, yeah. Und die nutzen wir dort und hinterher wird wieder alles gelöscht und so weiter. Ja, das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Ähm, aber zum Beispiel die externen Daten könnten wir theoretisch nutzen. Aktuell tun wir es nicht. Ja, wir tun es einfach nicht, weil das auch nicht unser Kerngeschäft ist. Wir wollen kein Scoring-Modell aufbauen, sondern nur eine grobe Richtung haben, was, was mit, dieser, mit diesem Claim sozusagen los ist. Und das Dritte mhm. ist, was wir halt immer wieder versuchen, äh, vielleicht für die Zukunft so ein bisschen uns vorgenommen haben, ist so eine Art Clustering der Kunden zu machen, mhm. das ist dann tatsächlich so eine Art Unsupervised Learning bei uns, wo wir dann sagen, okay, du hast irgendwie eine Gruppe von, von Leuten, die sich ähnlich verhalten. Ja? Mhm. Da gehen wir aber nicht vor, dass wir sagen, das müssen irgendwie Frauen sein oder Männer sein, sondern der Algorithmus soll selber rausfinden, welche Art von Leuten sind eigentlich sehr ähnlich im Verhalten. Und die, mhm. äh, die Eigenschaften dahinter, die, die können dann aber sehr unterschiedlich sein. Vielleicht sind es tatsächlich Männer und Frauen, die sich unterschiedlich verhalten, aber vielleicht ist es eher dann doch altersbedingt ja, oder wohnortbedingt ja, oder was auch immer. So, Das heißt, wir versuchen da immer so ein bisschen vorsichtig zu sein in dem Bereich aktuell. Aber unser Kerngeschäft ist wirklich die Robotic Process Automation. Und das ist etwas, wo du nicht so schnell in das Thema Datenschutz reinkommst, wie zum Beispiel das, was du vorhin mit der Bank gesagt hast, wo du dieser Predictive Analysis bist, ja? dass du sagst, yeah. der Kunde braucht jetzt das oder der braucht jetzt das.
0: Ja, 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 ja. Ja, hört, hört sich super spannend an. Ich hätte natürlich da reichen so 50.000 Nachfragen. Das habe ich mir fast was gedacht. Jetzt genau gedacht. Ja. Aber ich glaube, das wäre jetzt etwas zu viel für unsere für unsere Zuhörer. Am Ende des Tages, ich glaube, so als, als Grundfazit, wir sind beide, glaube ich, an dem Punkt, wo wir sagen, AI ist nicht etwas, was ich in Fintech neu etablieren muss, sondern es ist schon da. Ja. Die Frage wird halt sein, was wollen wir zulassen? Wie viel, wie, tiefer, wie viel tiefer geht das noch? Und äh, die, die große Frage wird, glaube ich, auch noch sein, ähm, was heißt das datenschutzrechtlich? Also äh, glaubst du, dass, es, dass das Bundesdatenschutzgesetz eine Novelle braucht, um bestimmte Sachen zuzulassen? Ähm, oder glaubst du, das wird einfach durch Marktdurchdringung im Sinne von irgendjemand prescht vor und macht es, wird nicht verklagt und die Leute lieben es und alle anderen ziehen nach?
1: Also ich, ich glaube, dass ja jetzt also das Thema Datenschutz ist ja so ein Thema, das touchiert natürlich AI komplett. Es ne? ist ein Riesenthema da. Aber nicht nur. ja. Wenn man Also das Thema BDSG und eventuell Novelle ist ja auch aus anderen Gesichtspunkten wahrscheinlich einfach mal ein Thema, was man mal diskutieren sollte. Warum? Weil wenn du so ein Thema anguckst, wie Datensparsamkeit, Datenvermeidung etc., ja, das bedeutet ja, dass du eigentlich dort nicht einfach machen kannst, was du willst. Ja, du musst eigentlich äh, wirklich Daten, darfst du nur speichern, wenn du es wirklich brauchst. Und, ja, ich,
0: ich, ich fand das vorhin ganz, ganz, ganz spannend, wenn ich kurz und darf, was du klar. vorhin gesagt hast, dass ihr, wenn ihr eine Auftragsverarbeitung sagt für andere Kunden, dann nehmt ihr die, Kunden, dann nehmt ihr die Kundendaten, also die Daten von euren Kunden, macht darauf was. Und schmeißt das dann weg. Eine der Sachen, die, die ja gerade in den USA sehr deutlich diskutiert hat, wo, wo diese Big Data und, und Machine Learning Algorithmus ja. äh, ein bisschen weiter fortgeschritten sind, ist, du trainierst dir ein Modell. Wenn du die die Daten wegschmeißt, mit dem du ein Modell trainierst oder eine AI trainierst, dann weiß ja, weil eine AI sich früher oder später wie eine Blackbox verhält, weiß ja eigentlich keiner, wie du diese AI trainiert hast und auf was du da die geprimed hast, in Anführungszeichen. Ja, richtig. Was natürlich extrem gefährlich sein kann, auch da nochmal den Hinweis auf das Buch, <lacht> <lacht> was extrem gefährlich sein kann, weil ähm, es gibt ja inzwischen viele Leute, die sagen, dass du deine, deine unterbewussten Vorurteile in, in der simpelsten Form einfach durch das Prime auch auf die AI überträgst. Es gibt ja dieses viel berüchtigte äh, äh, Missgeschick von Microsoft, als sie Cortana äh, quasi offen ins Internet gestellt haben und es keine
1: 24 Stunden gedauert hat, äh, bevor Cortana plötzlich sehr radikal war. Ach, du meinst diesen Twitter Chatbot? Ne, das ist ja, das war interessant, ja.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass du ähm, gerade Auftragsdatenverarbeitung, gerade ich nehme etwas, ich trainiere ein Modell. Jetzt habe ich eine Blackbox. Jetzt weiß ich nicht mehr, auf was die transportiert, auf was die, auf was die geprimed wurde. Ähm, das glaube ich, dass das halt wir brauchen mehr Transparenz. Wir glaub, ich, ich, ich glaube, ja, das, das muss halt tatsächlich sauber sein, damit ich nachvollziehen kann grundsätzlich was dieses Ding da eigentlich gerade macht und warum es auf solche Rückschlüsse kommt. Was eigentlich widerspricht, dass du ein neuronales Netz hast, ja, weil das sollst du halt nicht mehr deterministisch machen können. Aber ich möchte halt nicht, wie in den USA, wo wir ja wissen, dass du ein Postleitzahlencode einfach nichts anderes ist als eine Repräsentanz für deine Rasse. Ja, weil du weißt, in Postleitzahlen-Code A ja, hast du überwiegend ja. Afroamerikaner, in postleitzahlen B hast du überwiegend äh, Nicht-Afroamerikaner. Das sind halt genau diese Biases, die du im Notfall durch falsches Trainieren dort mit reinbaust.
1: Ja, das... Genau, ich, ich wollte jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen, ne? weil ähm, das Thema ist zum Beispiel BDSG, wo du jetzt ja herkommst und so weiter, zum Beispiel was wir machen, was natürlich auch einfach äh, so ein bisschen geschuldet ist der aktuellen, ich sag mal, rechtlichen Rahmenbedingungen, was aber auch im Grundsatz okay ist, wir nutzen nur anonymisierte Daten, ja, um unsere AI zu trainieren, weil wir da halt äh, keine spezifischen äh, Personendaten reinwerfen, ja. ähm, einfach ganz wichtig, ja, wieder Datensparsamkeit, Datenvermeidung und so weiter, einfach da irgendwelche Daten reinwerfen, dürfen wir nicht, wollen wir nicht, machen wir nicht, ja. Ja. Das heißt aber auch, dass eure Modelle am Ende des Tages für Buckets oder Gruppen von Menschen
0: Richtig. applicable sind und damit nicht die perfekte Personalisierung für Mirko und Raphael, okay. sondern Exakt. für die Gruppe sieht aus wie
1: Mirko, könnte Raphael sein. Ist es damit damit halt nicht immer relevant für uns. Absolut. Das heißt, umso genauer natürlich du Daten reinwirfst, umso besser wird das Ergebnis. Aber dadurch, dass wir einfach einen Schritt zurückgehen, haben wir natürlich nicht diese, ich sag mal, Präzision, die vielleicht woanders ist, ja, absolut. Für mich aber noch ein anderes Thema wichtig, so, ich glaube, was wir noch gar nicht gestritten haben, ist das Thema, was bedeutet das eigentlich jetzt für eine Bank oder für ein Fintech, ne? muss jeder irgendwie 20 Data Scientists und Engineers sitzen haben, um eigentlich AI zu nutzen, ja. ja. Das ist auch mal. Äh, sehr valider Punkt. Ich, ich sehe das an anderen, an anderen Ecken und Enden
0: bei einigen von unseren Klienten. Die haben 2016 angefangen, Leute im Business Intelligence oder in Data Science hinzuzufügen. Ähm, was siehst du dabei bei, bei, bei euren Kunden? Ist das etwas, was ernst genommen wird? Oder
1: ist das immer noch so ein bisschen Liebhaberei von jemandem? Also, es gibt, ja, gutes Thema. Also es gibt, ähm, aus meiner Sicht gibt es da so mehrere Sichtweisen und es gibt auch so, auch da wieder ein völlig falsches Verständnis. Also manche unserer Kunden denken einfach immer so, ach oh Gott, wenn ich EI machen will, aber gut, dann brauche ich erstmal hier eine EI-Abteilung, muss ich irgendwie 20 Leute haben. Und ich verstehe nicht, dass eigentlich das Thema EI, ähm, einer unserer Data Scientists sagt ab und zu, dass die ein bisschen so Kommoditisierung äh, des Themas KI. Was sagt er halt, eigentlich ja. kann jeder die AI einsetzen. Ja? Ähm, was bedeutet ja. das? Entweder nutze ich halt irgendwie die Schnittstelle von Alexa und mache dann Voice Banking. Das heißt, ich ja. nutze eigentlich schon AI, ohne dass ich sie selber programmiert habe, sondern ich nutze sie, weil jemand anderes sie gebaut hat. Aber ich habe die API, ja. die ich nutze. Oder ich nutze ja. halt irgendwie einen Dienstleister. Ja? Zum Beispiel, wir sind Dienstleister für solche Themen. Da gibt es auch eine IBM als Beispiel oder auch andere Unternehmen, die zum Beispiel das bereitstellen. Und ich glaube, ja. was sich jetzt auch so ein bisschen immer wieder vereinfacht, du brauchst natürlich immer noch verdammt schlaue Leute, um AI einzusetzen. Aber wenn du halt so eine Hadoop oder Spark hast, hast du halt Frameworks, die im Grundsatz einfach mal zumindest einen Teil der Aufgaben dir wegnehmen, die du vielleicht vor zehn Jahren alle noch komplett selber machen musstest. Ja, also ich glaube ja. deswegen, oder du nutzt zum Beispiel einfach jetzt mal als Bank äh, ein Chatbot. Ja, dann nutzt ja. du eigentlich schon AI, ohne dass du selber bauen musst. Also ich glaube, das wird einfach viel normaler und das, was wir am Anfang auch gesagt haben, es schleicht sich immer weiter ins Leben hinein und wird viele Dinge besser machen und manche Dinge effizienter. Hat aber auch gesellschaftliche ja, Sprengkraft. Das eine
0: eine Core-Kompetenz einer Bank sollte, also die sollten sich schon, zwei, drei oder zehn oder zwanzig Data Scientists hinstellen, weil äh, natürlich ist das einfacher, ein, keine Ahnung, äh, Amazon AI zu benutzen oder den Light-Touch-Weg zu nehmen und Voice oder Chatbot zu nehmen, um halt mal Berührungspunkte mit AI zu machen. Ähm, und Leute wie ihr oder wie, wie die IBM Group, die verstärkt irgendwie im Fintech auch unterwegs ist, ähm, die sagen, wir helfen euch, wir nehmen euch an die Hand. Aber am Ende des Tages ist es ja etwas... Die Bank soll ja verstehen, wofür sie das benutzen soll. Immer in der, unter der Voraussetzung, dass unser beider Vision, äh, die Bank macht das nicht zu ihrem eigenen äh, Nutzen, sondern halt für den Nutzen ihrer Kunden. Sie sollten ja verstehen, was sie da als Modell trainieren. Sie sollten ja verstehen, warum sie das machen. Und das halt auf lange Sicht
1: outgesourced zu lassen, würde ich schwierig werden. Genau, ich glaube, es kommt sehr darauf an, was du gerade machst. Ne? Was ist ja. so ein bisschen das Thema, also welcher Teil der Wertschöpfungskette ist das, ne? Ich glaube, es gibt kleine Sachen im Chatbot, kannst du gerne auch nach außen geben, würde ich sagen. Vielleicht brauchst du eine gewisse Kontrolle. Ja. Ich glaube, so oder so, auch das ist so ein bisschen so ein Buzzword, das ich immer wieder höre, so ein bisschen das Thema Leap of Face, ja. Du musst irgendwie so eine Art, ja, es ist ein bisschen buzzwürdig. Also du brauchst halt sowieso so ein, du musst einen großen Schritt im Vertrauen machen, ja. Du hast auf der einen Seite, wenn du es in-house machst, hast du so oder so auch eine Blackbox. Du kannst natürlich viele Algorithmen hier anschauen, die verändern und so weiter. Zum gewissen Grad bleibt es eine Blackbox. Ja? Und es nach außen gibt es auch. Also so oder so ist das eh eine kleine Blackbox, die du da hast.
0: Ja. ja und du musst die Leute halt an die wählen lassen, sprich an die Daten. Auch wenn die Banken <lacht> heutzutage halt nichts damit machen. Wissen sie irgendwie inhärent, dass das ein dass das wertvoll ist, <lacht> machen damit nichts, wollen dann aber auch niemanden ranlassen. Das kann es halt auch nicht sein. Vielleicht legen sie es deshalb
1: auch in den Keller und haben da drei Töne davor. Mit <lacht> ich hatte gerade das Bild von Gollum. In, in <lacht> <lacht> My precious, genau.
0: Mirko, es war äh, mir eine Freude, mit dir über das Thema AI in Fintech zu diskutieren. Ähm, und damit würde ich jetzt langsam hier zum Ende kommen, was das fachliche angeht. Ja, und sehr gerne in, in die News der Woche überzuspringen. Ähm, Mirko, vielen Dank, dass du da warst. Aber da wir ja zu zweit sind und das ist ein ähm, sehr spannender, also und ich finde den halt, macht halt sehr viel Spaß mit dir darüber zu diskutieren, will ich mit dir auch über die News der Woche diskutieren. Machst du mit? Im Freak. Gerne, jetzt äh, bin ich mal gespannt. <lacht> Das Gemeine daran ist, du weißt nicht, was die News der Woche sind. <lacht> und ich sage dir, ich werfe dir Sachen an den Kopf. <lacht> Na dann los. Und, und, und gucke mal, was da was dabei rumkommt. Ähm, okay, fangen wir an. Das Erste, was ich hier sehe als News der Woche, ist, es gab in der Süddeutschen Zeitung einen ähm, passenden Artikel. Passender könnte er gar nicht sein. Ähm, der nannte sich das Konto deckt mit... Ähm, künstliche Intelligenz in der Finanzindustrie und äh, wie das Konto plötzlich zu einem Sie haben einen schönen Roboter gefunden äh, auf dem auf dem Bild ähm, wie künstliche Intelligenz Einzug in äh, das Konto hält. Hast du den Artikel bei irgendeiner zu also, gelesen? Oder?
1: Normalerweise lesen wir ja fast jeden Artikel, den wir da finden. Der ist uns jetzt tatsächlich entgangen, aber ähm, ja, das haben wir ein bisschen besprochen. Ne? Also Mehrere Sachen, also einmal, eigentlich, genau das. eigentlich genau das, wobei wir haben es auch wieder nur gestriffen, es ist so viel, was man diskutieren kann, ja? du hast zum Beispiel jetzt ein Startup aus den USA, ich glaube, ich heiße Fini oder Fini, ich weiß nicht, Financial Genie, <lacht> kennst du wahrscheinlich. FIMIO, das ist die, das ist die nächste, der nächste News nee, <lacht> Ich meine, das da vorne, also Fini heißt die tatsächlich, glaube ich, ähm, da redest du halt bei deinem Konto und sagst, sag mal, wie viel Geld habe ich noch übrig und dann sagen sie, ja. ja, wahrscheinlich gibst du eh super viel Geld noch aus für Kinoessen und Co, deshalb, eigentlich hast du nur noch frei 500 Euro pro Monat, ja. Das heißt, das Konto wird intelligent in mehreren Bereichen. Auf der einen Seite, das sagt dir halt, wie du dich verhalten sollst, das macht eine Predictive Analysis, was brauchst du eigentlich und so weiter und so fort. Ja, das wird passieren. <lacht> genau. Nächster Punkt ist genau
0: das. Es gibt eine neue App, die nennt sich Fymio, also f y m -I -O. Oh, die habe ich ähm, schon mal
1: gehört.
0: Das ist eine Finanz-App, die mitdenkt. Ähm, das ist zumindest das, das Versprechen. Ähm, die macht vorausblickend Prognosen bis zum nächsten Gehaltseindang und soll quasi warnen, wenn das Geld knapp wird und so weiter und so fort. Äh, surprise,
1: surprise, genau das Thema, was wir gerade besprechen. Was ja. ist von der Teambank. Das habe ich schon mal ein bisschen gehört, aber das ist doch eigentlich schon auch aus dem letzten Jahr oder ist die jetzt erst gelauncht worden?
0: Ich glaube, die ist jetzt, also ich habe die jetzt erst gesehen und die ist jetzt glaube ich erst rausgekommen. Genau, ist von der Teambank, ja?
1: ja. Gut, also auch da ja. es zeigt sich. Das sind es gibt die, die ersten Das sind so die ganzen die ersten Anzeichen. Ja, wie wollen wir wollen <lacht> so eine ich so eine App oder Buchhaltungs App, ja, oder diese private Ausgaben Apps, die gibt es ja schon doch in relativ großem Umfang, die haben alle immer paar Nachteile und paar Vorteile, ja, so richtig, richtig gut. Ich stimme, das kennt keine, die richtig, richtig gut ist. Wenn man so ein bisschen AI raufpackt, ähm, ich glaube, dann kann da ein bisschen was draus werden. Aber ich glaube auch, das ist ein weiter Weg. Äh,
0: das, was du ansprichst, ist natürlich der klassische, äh, die, diese Schwämme an Personal Finance Managern, genau. die wir zwischendurch hatten, die ja eigentlich nur, die haben ja nur visualisiert in Schick. Ja, das war, ich nenne das immer overglorified Frontend. Ähm, aber die waren <lacht> ja nicht intelligent. Gute ähm, ja. Das, was ich jetzt sehe, ist, und Fimio ist halt einer von, von sicherlich mehreren, die die in diesen Weg gehen, das Ding wird intelligent und hilft mir. Also es wird Actionable, Es wird kontextbezogen. Es kann mir jetzt sagen, ähm, du, ich sehe, ne, heute Abend essen gehen, lass
1: mal lieber, weil sonst morgen irgendwie in, dem, in, in den Miesen. Ich, ich glaube, das ist ein Teil. Also für mich ist das einer der Themen, wo eine AI unglaublich viel machen kann. Ja? Gerade wenn du es trainierst und sagst, falsch einsortiert. ja. Jetzt, es gibt ja viele Banking-Apps, die, Banking die diese Funktionalität haben. Aus meiner Sicht, wie, wie wir gerade gesagt haben, die sind alle noch nicht richtig gut. Wenn da mal einer kommen würde, der richtig gut würde, wäre, dann würde ich ihn sofort nutzen.
0: Mhm. Ja? ja, dann machen wir einen kurzen Schwenk zu InsurTech. Und zwar äh, FitLeap hat ähm, Element gestartet und eine eigene Sachversichererlizenz. Lizenz, oh Gott, was für ein Wort, bei der BaFin beantragt. Ähm,
1: Spannend, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen gerade, wenn man so eine Versicherungslizenz sich holt. Ja, Das kostet ja auch mal einen Fuchs. Mhm. Ähm, und da braucht man auch mal gute Leute. Aber ich meine, die haben es schon mit der Bank gemacht. Warum jetzt nicht im Bereich Versicherung? Ich glaube, da ist im Grundsatz große Musik drin.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Herzlichen Glückwunsch natürlich an die, an die Jungs von Finnlieb für den Start und toi toi toi, dass man daraus spannende Sachen sehen wird. Ähm, dann ein wenig was in eigener Sache. Ähm, wir haben eine Infografik PSD2 Explained. Äh, PSD2 ist immer noch etwas, was viele Leute treibt und ähm, immer noch ein wenig unerklärliches Monster ist, wobei wir echt viel tun, um dieses Ding zu erklären. Ja, das ähm, okay. Ist das etwas, was für euch tatsächlich auch interessant ist? Glaubst ja. du, dass mit PSC 2 ihr einfach mehr an Datenquellen
1: rangehen könnt? Ich, also aus unserer Sicht ist es aus mehreren Sachen äh, sinnvoll. Ne? Thema 1 ist natürlich das Thema Access to Account. Daten, Daten, Daten. Ja. Da hinten dran BDSG. Im Grundsatz super spannend, auch für uns der Wahnsinn, ja, was man daraus machen kann. Das ist das Beste, was man kriegen kann. Eben Nummer zwei: wir haben tatsächlich auch, das ist jetzt halt noch ein Workaround gebaut, aber so eine Art Direktüberweisung, die wir selber gebaut haben, einfach um da günstige Überweisungen zu ermöglichen. Und mit der PSD 2 kann ich mir vorstellen, dass wir da auch nochmal ein bisschen das auf solidere Füße vielleicht stellen können. Also deswegen PSC2 ist aus mehreren äh, Dimensionen, aus mehreren Gesichtspunkten für uns ein wichtiges Thema.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ähm, dann wieder ein Schwenk wieder zurück in Richtung Payment. Alipay hat ihr Mobile App Payment Network ausgeweitet auf 2000 Point of Sales. Was hältst du von Alipay? Ist das etwas, wo ist das wirklich dieser, dieser Hidden Champion, den jeder gerade nicht sieht, aber eigentlich der 800-Pound-Gorilla ist, der da ist?
1: Ich glaube, allein schon dadurch, dass er in China ist und dadurch, dass er dort einfach eine unglaubliche Marktdurchdringung hat, weil da wohnen ziemlich viele Leute, ähm, ist es aus meiner Sicht so, dass es wirklich ein Hidden Champion ist. Und ich glaube, dass einige dieser Sachen, jetzt gibt es einen Alipay, WeChat, was auch immer, ja, ich, ich, ich glaube, die werden ähm, auch ein bisschen mehr mal in unsere Richtung kommen. Ich bin da sehr gespannt darauf. Mhm. Ähm, gerade wenn man, es beginnt ja mit irgendwelchen Payment-Schemes aus, wie China Union in China, ja, die über Touristen mhm. irgendwie ganz langsam bei uns auf den Flughäfen landen. Und dann irgendwann <lacht> wird es immer weiter ausgebreitet. Ja, Deswegen, ich glaube, wir werden solche Sachen auch bei uns immer mehr sehen ganz klar ja es gibt einen schönen einen schönen quote von
0: äh, Rita Liu ähm, das ist die Head of Alipay Europe die sagt we follow Chinese customers ja genau also eigentlich genau das was ja, du gerade sagst ja, immer immer den äh, de, den Leuten hinterherlaufen die das quasi schon kennen und dort den Footprint einfach ausarbeiten ja, absolut ja, ja. Ähm, dann <lacht> ein auch wieder leider ein Artikel in eigener Sache. Ähm, Jochen hat einen ähm, Artikel geschrieben im Sinne von der deutsche Online-Payment-Markte braucht dringend einen PayPal-Challenger. Glaubst du das auch? Du kommst ah. aus dem Payment-Umfeld. Du hast lange in dem Payment-Umfeld gearbeitet ja. und beraten. Glaubst du, dass PayPal etwas ist, was tatsächlich eine, eine Konkurrenz braucht?
1: Okay, so. Also ich glaube, ähm, <lacht> ja. Das ist, eine, das ist eine verdammt gute Frage. Ja? Die musst du auch, glaube ich, aus unterschiedlichen Gesichtspunkten beantworten. Ja? Wenn ich jetzt mir PayPal erstmal aus der Produktsicht angucken würde, würde ich sagen, die machen verdammt viele Sachen verdammt gut. Ja? Also die Conversion Rate im E-Commerce, würde ich sagen, im Bereich der, der PayPal-Zahlung ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, aber das kostet auch wieder was. Ja? Und wenn ich zum Beispiel mal sehe, wir sind im Mahnwesen unterwegs, das ist ein Massenprozess, da geht es wirklich um super geringe Stückkosten und so weiter, ähm, da würde ich mhm. mich sehr freuen, wenn wir eine... Payment-Methode haben, die genau die gleiche Usability hat wie ein PayPal, aber vielleicht ein ganzes Stück günstiger wäre. Ganz klar. Also ich bin jetzt ein bisschen, ich bin zwar kein Händler, aber ich sehe das jetzt natürlich ein bisschen aus einer Händlerbrille, würde ich fast sagen. Ja. ja ich würde sagen, ich will die geilste Lösung haben mit äh, sehr wenig Kosten. Deshalb ja, äh, ja gerne. Okay. Ich, ich, jetzt muss ich leider das böse Wort pay weiß, natürlich in den Mund nehmen. Ich ich gewundert... <lacht> Ich habe mich gewundert, Raphael, dass du es vorher nicht gesagt hast. Also, glaub, glaubst du, ich meine, du hast
0: natürlich auch viele auch viele deutsche Payment-Produkte gesehen. Ähm, ihr wart ja auch involviert in einer in Click-and-Buy damals noch. Ähm, glaubst du, dass die Pay PayDirect
1: so ein PayPal-Challenger sein könnte oder Stand heute ist? Ich glaube, die Leute bei p die da im Kern sitzen, ich glaube, die sind durchaus intelligent und die wissen auch, was sie wollen. Ich glaube, die können auch im Grundsatz ein sehr gutes Produkt bauen. Also für mich ist das Thema p eher ein Governance-Thema. Ja, Du musst irgendwie viele unterschiedliche Interessen da zusammenbringen. Ich hoffe ja noch. Und noch wird ja auch investiert. Ja, Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn das halt erfolgreich wäre, weil dann wäre das eine PM-Methode, die würden wir sofort auch bei uns integrieren und hoffen, dass halt durch den Wettbewerb die Kosten insgesamt sinken, ganz klar. Aber ich glaube, ja. die haben wirklich viele Hausaufgaben noch vor sich, ja. Also eine, du siehst halt eine Paypal, die hat irgendwann angefangen im PC-Bereich, stationär. Auf einmal können die das richtig gut im mobilen Bereich, ja. Sehr hohe Conversion Rates, die haben Peer-to-Peer-Funktionalitäten. Die wissen auch ganz genau, dass sie das teilweise kostenfrei machen müssen. Also die machen viele Sachen einfach richtig gut und sind einfach schon ein bisschen weiter. Ja. ja? Da muss Peter Reck einfach nochmal nachlegen. Ja, ich, ich, ich glaube, also
0: der, der, der Artikel von Jochen war natürlich mit Absicht so platziert im Sinne von nicht ein Vergleich PayPal versus PayDirect, weil das macht halt einfach momentan keinen Sinn. Der PayPal ist halt einfach viel älter, ist durch viele auch Lebenszyklen durchgegangen. Aber sein Punkt ist, braucht einen paypal Challenger, wie du selber sagst, als Händler würde ich mir wünschen, es gibt ein PayPal, das genauso gut ist oder ein Produkt, das genauso gut ist wie PayPal, nur ist halt kostengünstiger für mich anbietet. Ge ähm, ich glaube, es gibt eine Lücke. Es ist halt nur, äh, sich mit, mit denen anzulegen, heißt halt, du musst viel richtig machen und nicht besonders viel falsch. Jetzt,
1: genau, und, jetzt. Ähm,
0: das ist schwierig.
1: Was jetzt nochmal interessant wird, aber jetzt machen wir die Diskussion auch mal wieder relativ weit auf. Ne? Jetzt haben wir auf der einen Seite das Thema PSC2, Access to Account. Die Frage ist, ob das Thema einmal bei den Leuten ankommt, dass die auf einmal irgendwelche Direktüberweisungen nutzen, die auf einmal äh, wie aus dem, also aus dem Boden aus dem Boden schießen und von relativ vielen Anbietern als Commodity angeboten werden und damit auch kulturell akzeptiert werden. Und Thema zwei, was noch ein bisschen interessant werden könnte, ist das Thema, ich sag mal, SEPA, Instant Payments. Ähm, ich, ich weiß, das ist auch ein Thema so, oh, wann wird das kommen, wird das überhaupt kommen? Jetzt will man das ja optional, ich glaube, ab November 2000, 2017 anbieten. Ähm, aber das kann auch nochmal ein interessantes Thema werden. Ja, Also... Ich glaube, da, da wird noch ein bisschen was passieren, da werden wir noch ein bisschen was sehen, aber es wird auch alles nicht einfach sein, ganz klar. Ja,
0: ja, ja bin ich bei dir. Ähm, hier bei dem bei dem PayPal Challenger noch mal kurz der Hinweis: Es gab einen schönen Podcast zusammen mit. Äh, den Jungs von Kassenzone, ähm, wer baut das nächste Paypal? Da auch nochmal eine Diskussion zwischen André Jochen äh, und dem Supergraf. <lacht> <lacht> ähm, dann noch ein paar weitere News. Ähm, der Buchhaltungsdienst Billomat hat sich ähm, eine siebenstellige Millionensumme gesichert. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, glaubst du an solche
1: Dienste? Ähm, ja, absolut, auch weil wir mit einigen dieser Diensten zusammenarbeiten. Ähm, das ist schon ein Thema, ähm, was auf jeden Fall relevant ist, ja, ganz klar. Ähm, das ist ja auch etwas, wo wir ansetzen. Also wir doggen manchmal unsere Leistungen an solche Services an und sagen, ihr macht den ganzen Rechnungskrams und wir gehen entweder ins Mahnwesen oder ins Gasro. Ähm, ich weiß, dass manche dieser Plattformen auch ähm, einige Volumen schon über die Plattform ähm, äh, tatsächlich prozessieren. Das Thema ist natürlich, gibt es da irgendwann eine Marktbereinigung? Weil es gibt ja sehr viele von diesen einzelnen Dienstleistern, die alle Nuancen unterschiedlich sind. Im Grundsatz ist das aber eine vernünftige Leistung, ja.
0: Ja, ich glaube halt auch, irgendwann kommt die Konsolidierungswelle ja. und dann wird sich halt wird sich das Ganze beschränken auf nur noch ein paar Player. Dafür halt vielleicht mit einem breiteren und tieferen Feature-Set. Ja. Dann hat das Bundesministerium für Finanzen den sogenannten Fintech-Rat gegründet. Habe ich gesehen. <lacht> mit der ersten Sitzung genau, ich, ich muss ganz ehrlich zu, zu meiner Schande gestehen, als ich dieses Bild gesehen habe ja. und äh, die Überschrift gesehen habe, ich dachte Rad, wieso Ratte, was wollen die denn jetzt <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich englisch gelesen, das war vielleicht nicht Achso. ganz so hübsch <lacht> Ähm, glaubst du, dass das, dass das gut ist, Och. dass Fintechs näher an die Politik kommen und quasi dort auch mal ihre Sichtweisen positionieren?
1: Also ich finde das im Grundsatz gut. Ne? Das, das, ich glaube, es muss auch so sein. Wir haben über die Themen geredet, die, glaube ich, da angesprochen werden müssen. Über eben solche Themen wie Datenschutz, was darf man, was darf man nicht. Ähm, über solche Themen wie, wie identifiziere ich Kunden, ja. Muss überall eine Unterschrift runter, geht es auch mal ohne Unterschrift. Ähm, all diese ganzen Themen, deswegen glaube ich, im Grundsatz, fintech ist gut. Fintech-Red, Rad, was auch immer. Ähm. Bitte nicht Red. Das war nur mein, 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 meine Assoziation. Die hat nichts mit den Leuten zu tun. Ich glaube, das ist einfach krass. ne Wir sind im Jahr 2017... Also das ist ein bisschen das, das ist,
0: da hast, du so, da hast du einfach den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist 2017. Und aber eigentlich müsste man fragen, warum erst jetzt. Aber warum erst jetzt? Und lass, lass uns froh sein, dass sie es machen. Lass
1: uns froh sein, dass sie es machen. Aber das gleiche Thema, wir haben heute den ganzen Tag über AI hier gesprochen. Ähm, ja. Eigentlich brauchen die auch ein AI-Rat. Ja? Das äh, sollte auch jemand dem gleich ja. sagen. Ja, also,
0: ja. ja Können ja, sie gleich
1: auch, daneben stellen. Genau. Ja, was du
0: gesagt hast, so tatsächlich ein, ein Datenschutz, Machine Learning, äh, AI... Ethikrat quasi, ja, genau ja, eine so. Ethikkommission. Absolut, genau so, ja. Würde durchaus Sinn machen. Das hört sich jetzt nach, nach Jux und Dollerei an, aber ich bin komplett bei dir. Das würde Sinn machen. Absolut, genau. Dann ähm, noch drei Sachen in eigener, äh, in eigener Sache. Und zwar gab es noch um, ein Artikel, zwei Artikel, ehrlich gesagt, von uns auf Payment und Banking. Nochmal kurz der Hinweis. Der erste war Mobile First, war gestern, heute gilt Voice First. Ah, interessant. Mike. Um, gerne durchlesen. Mit, <lacht> <lacht> ich, ich bin da jetzt ein bisschen biased. <lacht> <lacht> das ist okay. Um, und dann etwas, ein Gastbeitrag bei uns, ähm, stell dir vor, wir haben das Jahr 2017 und deine Kreditkarte läuft ab. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, weil auch da fest man sich an den Kopf und sagt, das kann nicht
1: sein, dass diese Prozesse immer noch so schlecht sind. <lacht> Interessantes Thema, über das man da schreibt. Ja, Das ist wirklich, Das ist mal ein Edge-Case. Ja?
0: ja, das ist totaler Edge-Case. Das passiert
1: alle zwei Jahre. Genau.
0: Ja. Gut, und dann haben wir noch die letzte Good News. Ähm, die Berliner Volksbank Ventures ähm, haben bei FIGO investiert. Ja. Herzlichen Glückwunsch, André und dem FIGO-Team.
1: Ja, Gratulation an das Team. Auf jeden Fall sehr gut. Nach der deutschen Börse nochmal eine Investition. Aber ich glaube, die haben sich das auch sehr verdient. Ja, ja, ja. Und letzter Hinweis. Es gibt den
0: Bankathon 15, jetzt muss ich schnell gucken, wann der war, und zwar am 29.05. bis zum 31.05., diesmal in Wien. Mhm. Auch da kommen natürlich noch die Links in die Shownotes. Mirko, es war mir eine Freude, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dir über die Shownotes und über die News der Woche zu ja, reden. Ja, Sehr
1: gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht Ja, und danke für die Einladung auf jeden Fall sehr gerne. Und zu allerletzt
0: natürlich danken wir unserem Sponsor PayOne für die Unterstützung bei dem
1: Fintech-Podcast. Mirko, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Ich hoffe für uns beide auf richtig gutes Wetter und bis dahin. Ciao, ciao.